0: Это вечерний рерайт. Спасибо, что вы с нами.
1: Всем привет, всем добрый вечер. Это вечерний рерайт. Программа, ну такая, знаете, вот как обычно у нас монолог ведущего, все привыкли. А нет, сегодня у нас в гостях известнейший человек, особенно на радио «Нестандарт», ведущий проект «На рабочий конец». Александр Ермилов, Саш, привет Вань, привет, спасибо за прекрасное
2: представление меня, э, нашим слушателям Ну и, друзья, вам хорошего настроения в этот вечер
1: Да, ну вы, ребят, сразу понимаете, что сегодня никакого линейного эфира не будет э, Зажигать, э, Саш, как обычно это делать по пятницам, э, не будет Он просто пришел и говорит, Вань, хочу поговорить, есть тема, давай поговорим Я говорю, Саш, какие проблемы? Что-то раньше ты не приходил, в общем-то не знаю, чего раньше так ну,
2: Всему буду... свое время, конечно. Я думаю. Согласен, да, вот иногда хочется поплакаться в жилетку кому-нибудь Но не будешь
1: же ты коту что-то рассказывать да. Он, по крайней мере, не ответит Вот поэтому, понимаешь, вот за маской вот этой вот Пятничного разгульного эфира Оказывается, есть какие-то душевные, может быть, даже несколько переживаний Которыми Саша сегодня подерж... поделится Но, уважаемые радиослушатели, мы, конечно, плакать-то не будем Мужчины все таки мужчины вообще не плачут они так в сторонке да, никому не говорят. Но просто есть некие некий, вопросы, о которых хочется поговорить. А вечерний рерай» — это как раз то самое место. Вот. Саша, что случилось? Вань, да, на
2: самом деле все хорошо, но ä, такая тема достаточно глобальная, которая меня волнует. Да, уже по прошествии лет и там, когда уже я уже стал вести эфиры на радио. Да, я бы хотел поговорить о неуверенности в себе. Да, наверняка у людей есть такой момент в жизни случается, когда ты чувствуешь себя неуверенно или какие-то нелепые ситуации случаются у тебя а, вообще в принципе, да, в жизни или в каком-то определенном моменте, где-то на встрече, да, и вот как а, можно себя чувствовать в эти моменты, как можно вообще избежать этих моментов. Если говорить про неуверенность в себе, то как ее побороть, наверное, хотелось бы какие-то советы
1: им дать, если кто столкнулся, конечно, с таким моментом. Ну, или какие-то истории, возможно, были в твоей жизни И в моей тоже как, как бы, может быть, мы сегодня не расскажем Нашим радиослушателям, а они вспомнят А, слушайте, а у, меня, у нас же тоже такая история-то была И мы не, не самые неуверенные люди В мире, вот через этого, наверное, нужно Пройти для того, чтобы понять, что все м- Мы похожи все Я думаю, что во многих моментах А Ну, вот ты до какого-то момента считал, что ты действительно неверенный человек
2: Чувствовал это Конечно, конечно Даже не то, что чувствовал Это, наверное, со стороны Ну, как мне казалось Это показывалось просто во всей красе Не знаю, это в движениях, в поведении В разговоре, там, в прическе В комплексах по поводу своих больших ушей
1: На фотографии, кто видел То есть это было во всем Я смотрю на тебя, Саш, вообще, какие комплексы, ты прекрасно выглядишь, в отличной форме, у тебя возраст как раз самый такой для развития, понимаешь, Еще все впереди, как говорится, и и не не, не очень понятно, что было в твоей жизни. Ну хорошо, может быть, есть какая-то история такая, знаешь, какая-то яркая, которая вот очень так расскажет нам, что вообще в твоей голове было тогда. В 1980, каком году там ты?
2: Ну, наверное, 80 нет. Приведем, наверное, школу, да. Ну, Все мы знаем, что школа, она формирует характер, личность, общение с одноклассниками, да, и так далее. Никогда не отличался каким-то поведением, лидерскими качествами и вообще, в принципе, чем-то чем-то от других был. Ну, не знаю, применим это к мужчине серой мышью, да. Ну, может быть. Отличником был? Ты что, в первом классе? Да, табель, Но в первом да, классе, когда палочки да, рисуешь все, Это все, все, умеют. Потом, потом все потом... Как умеют вот, вот я понял, спасибо а ты. Мне кажется а, Мы сейчас нашли причину моей неуверенности Во втором классе я получил а, Первую тройку И от расстройства даже забыл портфель в классе Когда меня встречали родители Они спросили, где ты портфель
1: а Я говорю, да он там и весь в слезах вышел из школы Слушай, самом... я первую двойку получил в пятом классе по контролям по математике. До сих пор понял, эту тетрадку я заложил в какую-то книжку, книжку на полку, заложил эту книжку другими книжками, и потом, где-то через два года, я ее открыл, посмотрел, ужаснулся и попжег. В общем, вот такая мне была история То есть, так ты избавился а
2: ты говоришь, да, от Тройка Да, была тройка, да то что Это были бури переживаний для меня После всех пятерок в школе
1: То есть ты потерял какую-то уверенность До этого четверки-пятерки, а тут бац Вообще четверки
2: даже Первый класс, одни пятерки были Вообще с ума
1: Это вообще большая редкость на самом деле Сейчас, секунду Аплодисменты а, ну, хорошо, а что дальше? Ну, вот второй, и понеслась Тройка за тройкой И Ты понеслась, пон... все,
2: скатился Отличник Саша стал троечником Просто постоянным троечником Если была четверка, это был праздник и радость В основном 2-3, 2-3, 2-3 И вообще никто в школе потом уже даже в старш... старших классах Вообще там кого то будущего мне не предвещал А дома что говорили? Молодец, дома?
1: тройку получила Хоть не два, спасибо тебе,
2: Саша Ну, иногда, да, такое тоже было Атака так, было подзатыльники, ругань и все дела моральное унижение. Слушай, ну ничего. Ну, себя... ну, это кнутый пряник, то есть
1: все-таки кнут преобладал. В кнут? Твоей жизни.
2: Да, я думаю, да, я вырос, мне кажется, просто на кнуте. И, наверное, это помогло в дальнейшем.
1: Думаешь? Уже да. То, что то есть, вот сейчас, как ты себя чувствуешь, да. И есть... Да. То, то есть вот этот неуверенность, зажимы, это все-таки, как ты считаешь, из детства, и как-то родители, воспитание.
2: Ну, ты знаешь, наверное, много факторов, это, да, и детство, и воспитание родителей, и... Однозначно. смотря как они тебя спидут двое или один из родителей, да. смотря что дают тебе вообще в жизни, да. Ну, давай перейдем пример, Так, значит, это третий класс у нас. Это 90-е самые наши лихие. Если не ошибаюсь, это какой же год был? 93-й, наверное, 94-й. Сам вот это рассвет. Ну этого да, всего. сам такой тяжелое, непростое а, время. Семья не богатая, доходу было немного, да. и по сравнению с теми сверстниками, мы тогда перешли в новую школу, в новостройку. Все такие были там красивые, а я там не очень был одет, не очень выглядел. там. Мама все, все время любил у меня какие-то длинные волосы в прическе, да, там плюс какие-то непонятные там, какая-то одежда на ее, конечно же, взгляд это красивый. Ой, как классно, Саша, на тебе это смотрится. А ты понимаешь, смотря на других сверстников, что ты просто, блин, ну, как лохудр, наверное. Причем Поняла? в женском роде. Ну, наверное, да, потому что один раз, мне кажется, на мне была женская куртка Ну, девчачья имеется О, не секс, как сейчас называют Сейчас это да, потому что мы шли по улице, и я встретил девочку в такой же куртке радужный.
1: И вот как раз этот момент девушка увидела такую же куртку, сказала, а я... Девушки ж не любят встречать кого-то с такими же. И вот, возможно, даже вот вы пересеклись взглядами, она так презрительно тебя посмотрела, скажи, хам, Ну как ты поспел. На самом деле взгляд не помню, мы были маленькие, но посмеялись родители, это я помню. Понятно. Ну так вот, и что за вот история? То есть это вот неуверенность пошла от того, как тебя одеваешь, что ты чувствуешь себя некомфортно в этой одежде. Вот да, скорее всего, что ты не
2: чувствуешь какой-то комфорт... Помещение, где ты находишься, да, или в одежде В которой ты находишься, да, она как-то Я вот не знаю, кстати, как у других, да Вот у меня было так, да Если мне не нравится эта одежда Меня заставляют ее носить, да, из-за Отсутствия выбора вот. Да, это составляет какой-то дискомфорт И это далее уже может
1: влиять на Поведение и так далее А это было связано с тем, что, допустим, есть рядом Некие девушки, которые тебе потенциально могут нравиться И тебе некомфортно, то есть ты не можешь Ты понимаешь, что ты не можешь в принципе понравиться Никакому человеку, тем более девушке в таких э, Одеяниях, потому что у меня С одеждой была связана история, когда, да, действительно В какой-то момент мне понравилась девушка До этого мне было все равно, меня одевали, естественно, родители Я, по сути, не принимал участие В своем гардеробе, формировании своего гардероба И девушка мне понравилась, и мне хотелось выглядеть. Несколько более, как мне казалось, моднее Но мне не получалось, потому что ну, Тоже возможности не было И а, вот здесь я почувствовал себя неуверенно Потому что а, Мне нужно было оказывать некие знаки внимания Мне это и так сложно давалось А нужно же еще было быть уверенным в себе А не получалось, потому что ну, К сожалению, у детей такая история, что в одежде Сейчас мы понимаем, что одежда это не главное Вообще, вы уже без одежды с девушкой общаться Это даже приятнее А тогда это, конечно, действительно было очень важно И у меня были какие-то комп зажимы которые ну, как-то рассосались потом наверное ну, вот видишь получается я не только я такой был один ты
2: не одинок саж я думал что вообще я один такой ну смотря на всех одноклассников я был действительно
1: на тот момент такой один сейчас мы все зажимы твои снимем после музыкальной паузы продолжим не говорим про э, неуверенность в себе так правильно у нас этим будет называться все верно все верно song. С вами вечерний рерайт. Вы в
0: безопасности.
1: Всем еще раз добрый вечер. Александр Ермилов, Нижний Иван. Я первый раз свое имя назвал, прям, по фамилии. Обычно я говорю просто ведущий и поехали дальше. Саш, спасибо, что пришел. Сегодня говорим про уверенность, неуверенность. Иван, спасибо тебе,
2: что позвал, да. И э, такой, не знаю, дал возможность излить душу и поговорить о том, э, наверное... О чем хотелось давно поговорить, но как-то не выдавалось. Моменты и был не с кем.
1: Мы про девушек как раз начали немножко говорить. А ведь <свист> для мужчин очень важно э, быть уверенным, когда ты общаешься с девушкой и какие-то планы строишь, перспективы и так далее. А, вот у меня была история, может быть, у тебя тоже похоже, было в девятом, не 10 десятом классе я поехал. Я был очень зажатым молодым человеком. И в десятом классе мы поехали в санаторий э, в Анапу. Это было такое первое мое отлучение, прям такое глобальное от дома, потому что я там дальше в Подмосковье никуда не улетал. И мне понравилась девушка И у нас каждый день были дискотеки Где-то час-полтора И я, все, я ходил на эти дискотеки Мне не нравилась эта музыка, которая там играет Но я всегда ждал того момента, когда будет играть Спокойная музыка, медленный танец Я должен буду ее пригласить Она там была, она тоже тут Тусилась с какими-то ребятами, но никто не приглашал думаю, так, наверное, девочка свободна так, Пришел на второй день, думаю, так, тоже никто не приглашает Но в итоге Я не решился Я был таким трусом, я так себя корил а потом, буквально, наверное, так случилось. Через пару дней мы были с этой девушкой в общей компании. И я как... она как открыла свой рот. И как начала говорить какие-то некрасивые слова. А Мне же сюда девушка ассоциировалась с какой-то женственностью. С какой-то. А она там, она, во-первых, курила. А она с матом. Мне так это не понравилось. Думаю, славьте господи. Тут вся пелена эта прям влюбленность сразу ушла из моих глаз. И я понял, что все правильно. Значит, я правильно сделал, что не приглашаю эту девушку. Потому что в танце... Мне было бы вообще еще тяжелее разочароваться в этой девушке. <смех>
2: то есть это даже не то, что не уверенность, а скорее ну, раз- уверенность разочарование.
1: Да, мне, но да. мужчина же всегда боится отказа, Саша. Это же Я в... согласен. Почему? В чем причина вообще всех вот этих вот м- недодействий, да, полушага? Это потому, что мужчина боится предложить девушке, допустим, заняться сексом. Это тоже, знаешь, написать-то можно, а вот сказать там, или подойти познакомиться на улице. Ты ну, делал ну, наверное,
2: что-то? даже не. А... Какой-то страх э, это сказать или познакомиться, страх получить отказ от этого. Да, потому да, что да. ты, сидишь, конечно, ты начинаешь думать, я вот сейчас скажу так, а она вот меня вот пошлет и все. А и возможно,
1: всё. она же хочет, ну, потенциально будет делать тебя, а вот возможно, вы работаете вместе или как-то пересекаетесь по каким-то общим вопросам, он говорит, ну, когда же Сашка-то ко мне подойдет, да. А потом... вот
2: Сашка-то все не подходит, не подходит, боится спросить, потому что знает, что она ему откажет.
1: А она говорит, ну, ну, он же вроде такой, мне так нравится, как бы он взял бы сейчас свои руки, инициативу, я же девушка, я же не могу это сделать, пойти на первый шаг сама. Вот какой-то, а потом происходит какое-то там 10 лет, проходит 15. Не знаю, пускай это было в школе, это вечер встречи выпускников. Что что не подошел-то тогда на выпускном-то, а? Я ж тебе моргала.
2: Ну что-то подобное было как-то. Встретился со своей бывшей девушкой уже через, ну, по прошествии какого-то времени у нас. Крутился роман в школе и встретились уже, наверное, где-то, на курсе на третьем институте я уже был. И у нее уже ребенок, все И тут что-то мы разговорились И не так у нее все там хорошо сложилось Как у нас начиналось И в итоге он мне сказал: блин, ты, особо был лучший
1: <laughs> Среди всех Кстати, Саш, так такая же история вот Правда, у нее там не ребенок, у моей бывшей девушки mm-hmm. Но она сказала, что, суши, Ванька ты такой классный парень, оказался. Но все познается в сравнении. Согласен. Мы сейчас так немножко себя и возвысили. Сейчас ты рассказал про <связывание> свои история. <связывание> ну, нет, мне сегодня не конечно, не так хорошо. Но, м- конечно, когда человек сравнивает, и я ничего не сделал этому человеку плохого в его жизни. И ты, наверное, тоже. Ну, всякое бывает. Люди же не потому что расходятся что они плохие. А потому что, ну, во-первых, разные характеры. И иногда, ну, это отдельная тема для отдельного разговора. Да, я думаю, когда-нибудь поговорим и на эту тему тоже Да, но у тебя какая история про девушку была? Вот это? Про девушку, которая тебя в итоге... Нет, про
2: неуверенность, опуст... нет Я очень долго боялся девочке предложить встречаться Но все-таки нашел в себе силы Это, опять же, была школа Это, опять же, то есть, опять же я... Серая мышь, да, и... Одежу, правда, когда непонятно, да, чем да, ты да. там одежда. И, и она новенькая, которая пришла к нам в класс. О, вот. О, и да очень жутко же. мне понравилось, и очень долго я ходил, ходил, вокруг, да, около, и все как-то там знаки внимания записочки, все это было. И потом вот настал момент, и то я спросил, ты представляешь... то По, был, по, Саш, по я спросил. По Мы сидели, да. Сидели да. где? Ну, мы рядом. сидели на... Был какой-то урок, нас посадили вместе, мы сидели на последней партии. На Камчатке, реш... как называют да. это все. Да, мое любимое, на самом деле, место в классе было. И все-таки, все, я набрался сил, и я решил спросить, и думаю, ну, как-то сейчас, вот если я шепотом, что на этом переспросят или учить. Я решил ей написать, и начал вообще издалека, короче. И написал ей «А кто тебе в классе нравится?». Она не поняла вопроса, она ответила с юмором, сказала, вот, Петя, Вася и Гена на лампочке тоже. Вот, потом все на перемене, все, в общем-то, решилось. И подошел к ней по... на перемене. Да, потом уже позвал на первое свидание. И так закрутилось.
1: А сколько времени прошло от, от, от момента, как тебе понравилось, и до этой, Полгода. И до этой записки?
2: Полгода. Плохая пришла в начале, да. В начале года учебного, в сентябре. И вот первое свидание у нас было
1: весной, где-то конец апреля, а вы с ней не общались в процессе школьных Каких-то там вопросов Ну, таком уровне бытового Нет, было пару раз, я к нему там подкатывал там, ну, может, есть... не
2: Задание дай списать Или что-то в этом роде было
1: Ясно, но это отлично, Саша, Что подошел, вообще не так часто бывает Потому что потом жалеешь Потому что иногда нужно что-то сделать, чтобы потом не жалеть Что этого не произошло да? Понятно, что там последствия все это Ну ты знаешь, опять же, вот подошел, да, потому что возникли Какие-то чувства, допустим
2: Просто так я не буду на улице подходить с кем-то знакомиться. Вот если я там увижу, что человек чем-то вот зацепил, он понравился, тогда да, как-то я найду способ подойти, познакомиться с этим человеком, заговорить или хотя бы меняться телефонами, а просто так... Нет. А на улице давно не знакомился с девушкой? Очень давно.
1: Ну, наверное, сейчас как бы будет интернет, всякие соцсети, ну, сайты да. знакомств. Ну, как бы нет такой необходимости нет необходимости. да, да. А, ну, не знаю, почему, Саша. Ну, наверное, у тебя есть девушка или жена. А, ладно, мы сейчас не об этом. А кстати, по поводу улицы. Я тут вспомнил, идет молодой человек, улыбается мне на встречу Буквально вот недавно погода плохая еще. Думаю, может быть, что-то у него с мимическими мышцами лица. Ну, заело, заклинило. Всякое бывает, и сказал мне: добрый день. И прошел мимо То есть он ничего не хотел все? Да Я подумал в что он опять думал, что не мне Мало ли, там какая девушка идет рядом Я обернулся, никого нет А он медленно шел Я медленно шел Немножко прогуливался вот. И как-то меня немножко не Было не по себе Но ну, мужчина все-таки Мало ли, может быть, он расценил мой, мой наряд Как призыв к тому, чтобы познакомиться Хотя я шел прилично одетый Но мало ли, может, понравился а потом я понял, что, наверное, я тоже где-то зажат. И вот, кстати, психологи, мне мой знакомый, он ходит иногда к, наверное, все-таки психотерапевту, правильно называется, и ему дал задание психотерапевт его личный, вот идти по улице и говорить незнакомым людям добрый день. Вот снимать зажим, mm-hmm. зажатость, неуверенность в себе. И... Это, это помогает? А, ну, е- ну, это в комплексе это всей терапии, а, наверное, да. Конечно, там много разных заданий. Естественно, он может это выполнять, может нет, но если ему это надо, он должен это делать. То проверять не будет за ним. И он говорит, что мне было очень, это адски тяжело. Это было просто невероятно. Он говорит, я первый день-два вообще просто ходил по городу, смотрел на людей, вот, наверное, если на него тоже смотрели что он хочет, может какой-то тут нехороший человек. Да, это не просто. А, был чемпионат мира по футболу в России в восемнадцатом году, mm-hmm. и много приезжало к нам. Как Вообще приезжает много иностранцев. Тут приехало очень много, и они что-то спрашивают, ребята, чего вы такие все хмурые? Вы какие-то подозрительные смотрите. Вот мы же любим жизнь, любим футбол. Девочек русских любим, испанцы приезжать. А нам всегда как-то странно смотреть на людей, которые улыбаются без причины. Ну, улыбаются, понятно, там, на что-то, какой-то анекдот и что-то еще, а здесь... Вот Ментальность такая у нас, наверное
2: Вот, наверное, но хотя испанцев в 2018 году Я видел сам лично, работал Представителем в компании Есть такая гостиница у нас, измайловская а, вот, и там, а, да, ваша площадь, да, 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 в ВГД ее еще называли. Вот. Там очень много магазинов, розничных, причем, которые, ну, я посещал ввиду работы И вот как раз именно в этот момент, когда они приезжали. И вот ты, а, понимаешь, что ты идешь а, по работе, да, ну ты представитель, ты стараешься выглядеть, там рубашка, брючки, туфельки, да. Ну, ты идешь весь замученный, в середине дня там приезжаешь, и вот они все вываливаются из гостиницы, идут все просто как с иголочки одеты знаете, как, как, знаешь, как модели. То есть они даже, я не знаю, там парфюмом пахнет за 10 метров они еще до тебя не дошли, ты уже чувствуешь вот э, парфюм это итальянский качественный, вот
1: они вот такие. Ну да, совсем другая жизнь. Слушай, ну и уровень жизни наверное, другой, но это опять же другая тема, мы сейчас не будем да, в этом доказывать. Да. Конечно, нужно быть уверенным в себе. Вот по поводу уровня жизни, кстати, день м- знак, денежные знаки, насколько на тебя влияют, то есть а отсутствие или, скажем так, недостаток средств, они влияют на твою уверенность неуверенность?
2: Ну, сейчас скорее они, если их отсутствие, они меня расстраивают Если их присутствие в должном мне, нужном мне количестве, это поднимает мне настроение Но ранее, да, опять же, возвращаясь к девушкам, да, то есть ты учишься в институте, ты пытаешься работать Ты зарабатываешь себе деньги сам, но ты студент и не зарабатываешь больших денег, да И тебе нравится девушка, ты не можешь ее просто пригласить Элементарно Классическая там, история в кино, я не знаю, купить ей там попкорн, да, от максимума, что ты можешь там купить ей розочку, да, и погулять где-то в парке. Но, с другой стороны, если э, ты очень хочешь забивать девушку,
1: хотя, опять же, это... Если есть взаимная симпатия, да. как говорила мне да. моя бабушка, все будет нормально, внучок. Но девушкам-то нравится внимание, и иногда, я не говорю, что это плохо, наверное, наверное, хочется все-таки какой-то яркой жизни. Девушки обращают внимание на людей, мужчин, молодых людей или не очень молодых, которые могут... В общем, подарки более такие существенные, в общем, дарить, И, к сожалению, это не всегда равно любовь, но видишь, как симпатия, желание. Эх, там что же, такая тема Может быть мы как-то ее затронем в не райте Не знаю, нужно ли копаться здесь глубоко я,
2: я так понял, что
1: тем-то у нас оказывается Огромнейшее много, количество просто я
2: скоро стану соведущим ведущим Саш, Вечерний приходил рей- каждый день
1: У нас вообще на самом деле Наш проект был под угрозой срыв Потому что наши радиослушатели спрашивали Ну что там ведущий постоянно монолог это читает Что это за мантра вечерние по четвергам Давайте нам какие нибудь гостей Вот приходила девушка Кристина Со своей темой А вот сегодня у нас 19 или 20 уже выпуск ты пришел. То есть, представляешь, 18 выпусков просто Иван тут рассказывал про свои... про детство, про... э, про любовь, про... что мы там, про футбол говорили. Мы на разные темы абсолютно. Так что... Знаешь, я даже
2: вот, если честно, не не представляю, как можно вот э, ну просто, когда... ну, когда есть общение, да, есть собеседник, ты хотя бы разговариваешь, задаешь какие-то вопросы, делишься чем-то, да. А когда ты вот один
1: ну, если у меня сейчас перестанет да. работать микрофон, Саша, ты будешь один как-то выкрутиться, например. Ладно, но спутник не дальше продолжим. Сегодня говорим про уверенность, неуверенность. Саша и Ермела в гостях. Спасибо тебе, Саша, что ты рядом. Отлично.
3: Out, till I figure how you feel
0: Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Да, у нас сегодня что-то вроде исповеди. Саша Ермилова в гостях. Привет, Саша, Всем раз.
2: привет еще раз и всем хорошего вечера. Действительно, mm-hmm. это, наверное,
1: исповедь. Вот, правильно у тебя <смех> в джингли говорится. А, ну, не то, что прям, да, прям последнее слово, но иногда нужно поговорить. И это круто, когда, знаешь, вот друга давно не видел, а тут ты ему звонишь или он тебе звонит, давно не, не общались. Еще обижаешься, так ну жду до друг, позвонил тот, а, я говорю, что тебе надо? А Сашка говорит: давай просто поговорим. Так приятно, <с что. Слушай, ну нет, давай честно, я понятно, поговорить, наверное, хочешь, там не знаю, денег долг. или какой-то шкурный вопрос. Нет, дай поговорим. Это так приятно. В наше время, когда еще много суеты, могут, и ты постоянные беготни. Нашел время, приехал, Сашка, вечером, 22 часа, уже скоро спать. Да, уже скоро спать.
2: Ну, радует то, что хотя бы вечером долечу без пробок
1: до дома. А, да, это огромный Все уже
2: проедут и будет отлично.
1: Мы сегодня говорим про уверенность неуверенность в себе, и я хочу сказать, поймал себя на мысли, как раз когда была музыкальная пауза, что вот когда я нахожусь в эфире, сегодня, в рамках каких-то других проектов на радио, я прям чувствую себя уверенно. Ну, на данный момент времени, по крайней мере, конечно, были зажимы ранее. Я считаю себя уверенным человеком в радиоэфире. Но я не всегда являюсь уверенным человеком в жизни. То есть... Когда я захожу на радио, есть старый бог, я знаю, куда нажать, что сказать, я могу подготовиться к эфиру, могу не очень сильно подготовиться, если нет времени, так тоже бывает, к сожалению. А вот в жизни некоторые моменты меня немножечко... до, до сих пор. Вот у тебя есть, остались какие-то определенные зажимы сейчас, вот ты сейчас считаешь себя уверенным человеком, Э-э- остались какие-то зажимы, когда ты понимаешь, что... И перешагиваешь через себя. Есть, но до сих пор перешагнуть не могу.
2: Это, это сейчас я работаю, ну, как, скажем так, полевым сотрудником, да, то есть я вживую общаюсь с людьми, посещаю... Расскажи нам, что такое полевый сотрудник нашего радиослужащим. Это а, не, не это.
1: полевые командиры из а, отряда Дудаева, просто сейчас все напряглись. Извини, на своем профессиональном сленге. Мы же про 90 говорили как раз. Как раз, да.
2: Это я представитель компании. Я торговый езжу, представитель? Торговый представитель. Я езжу по магазинам, общаюсь с, с директорами по своей продукции, по выкладке и контролирую людей, которые,
1: собственно, делают эту выкладку. И... Но вот. твои коммуникационные навыки довольно высокого уровня, судя по тому, что ты находишься в эфире вот, сегодня и вообще... Уже, уже да, но... Каждый эфир все равно я нервничаю. Вот так как перед первым
2: свиданием. Вот прям просто вот сидишь, полчаса до эфира остается. Все хорошо. Спокойно, ты готов. У тебя э, в голове все по полочкам. Только остается 30 секунд до эфира. Быстро все перемешивается. Ты начинаешь нервничать, потеют руки. и Думаешь, как бы не ошибиться, сделать все хорошо.
1: А это, кстати, говорит о том, что ты э, развиваешься. То есть вот когда ты не будешь волноваться, когда ты будешь понимать, что, тут все нормально, и не будет вот этого вот, вот этого вот такого ощущения какого-то мандража, тогда все, Саш, надо заканчивать радио тебе, скажем.
2: Вот. Ну, ты знаешь, тогда мне, походу, пора заканчивать э, с моей основной работой. А что, ты раньше волновался? Раньше, да. Особенно, когда... Представителям работаешь по розничным магазинам, да, то есть это не сетевые магазины, где уже там продиктованы какие-то условия. Это розничные, где ты должен прийти и продиктовать условия абсолютно незнакомому человеку. Вот это да. Это просто перед каждым магазином для тебя это пытка, чтобы собраться и туда зайти. Вот Сейчас, нет, сейчас я посещаю одни и те же магазины, люди меня уже знают, и приходишь уже просто как домой туда. Нет никакого снения, нужно что-то попросить, и ты просто просишь.
1: А ты не занимался никогда холодными звонками? Когда тебе нужно убедить вот, вот человека, это. незнакомого, первый раз ты с ним разговариваешь, продать некий... Ну, продать себя, короче говоря.
2: Вот, и ты меня спросил, что остались ли какие-то у меня зажимы. Да, если меня сейчас посадить в офис, я боюсь делать эти холодные звонки, если я в офисе нахожусь не один. Это всегда так было Я много раз работал в офисе и всегда этого боялся
1: Хорошо, а если ты, допустим, сидишь в радиостудии своей замечательно, прекрасно откуда ты ведешь рабочий конец И вдруг в студию приходит Марья Петровна полы мыть Ну или какой-то человек случайно забежал, ошибся дверью Эфир прервется, то есть у тебя будет какой-то вот момент, скажешь «А, что происходит вообще?» Ну, я думаю, что я просто не допущу этого
2: Потому что тогда все Просто слышишь, не был Был?
1: был. Да. вот в нашу студию ворвались Ну, ворвались, грубо сказано, люди Просто тут недалеко есть другие тоже радиостудии И ошиблись дверью Тихо идет съемка, мы не поставили табличку Еще не купили Ну, в общем-то, короче говоря И мне пришлось почти таким же голосом Немножечко вот так вот посмотреть в сторону двери И сказать а, Уважаемые радиослушатели, сейчас будет музыкальная пауза А после мы продолжим мне так посмотрели, думать, что этот с микрофона сидит, товарищ, говорит. А, а в чем именно зажим? То есть ты боишься оценки субъективной да, человека рядом? Да,
2: да, ты правильно сказал. Я тоже долго думал, анализировал, почему же я не могу вот просто взять и свободно набрать номер телефоны, да, и поговорить с человеком Ведь он меня не видит, ведь э, ну, Личное общение, оно сложнее, потому что По телефону ты можешь где-то что-то подсмотреть А когда ты при личном общении, ну ты же не скажешь Подождите секундочку, я сейчас посмотрю все там По записям, правильно я сказал или нет Вот, и наверное какой-то оценки Потому что ты когда приходишь в коллектив В офис, да, менеджером по продажам по, Да, на телефоне сидишь И ты понимаешь, что вокруг тебя Работают люди, что они профессионалы И они по-любому будут тебя оценивать, а может быть над тобой смеяться потому что ты вот вот, типа мы пришли
1: ну так типа мы вот работаем мы там зарабатываем пришел какой-то там неумеха скажем так Но опять же ты говоришь сейчас за сих пор остался этот зажим а ведь у тебя есть опыт звонков значит ты понимаешь что ты не новичок ты уже проф ну в какой-то степени и для тебя сейчас не должно быть проблемы что тебя кто-то осудит или оценит с той точки зрения что ты можешь сказать ребят но я то уже до этого звонил. И есть, и есть результаты, например.
2: А вот здесь, скорее всего, срабатывает то, что э, начинаешь нервничать при этом. А, боясь оценки, ты начинаешь нервничать, и, соответственно, ты не можешь там логически выстроить фразы э, диалог построить Хорошо, а если
1: ты ведешь эфир, ты один, все нормально. А есть же радиослушатели, чат есть, по крайней мере, тебя же могут ценить, сказать, Саш, что ты несешь сегодня? Вот это ты не боишься? И ты боишься, что именно это рядом? Нет, где-то? вот это я, вот это я, кстати, не боюсь, потому что mm-hmm. в одном из эфиров
2: в чате кто-то писал, ну что, говорит, за сельская дискотека, что у нас за музкой, что вообще за. Да. Такая вот программа. Я, кстати, то тебе писал. Это конец, причем рабочий. Ну это
1: шутка, причем такая добрая.
2: Ну на это я не обиделся и на те высказывания я тоже не обиделся. Просто посмотрел, как бы я понимал, что у меня идет эфир и что я сейчас буду обижаться.
1: Я потом обиделся после эфира. Да. И затаил обиду такой, да? Я не злопамятный, у меня просто. Хорошая память Но я понимаю, о чем ты говоришь Недавно, кстати, я тоже попробовал поработать в офисе Так случилось, вот месяц Был, и у меня, знаешь, пять лет Я уже, наверное, четыре точно года не работал в коллективе У меня была проблема другая Я тоже делал звонки Должен был по своим должностным обязанностям в офисе И я не боялся немножко другого Я боялся вообще, как я буду коммуницировать с людьми Не то, что я, в принципе, на радио У нас тут интерактив бывает, И общаемся и, Пожалуйста, и гость приходит интересный А там почему-то мне казалось, что я буду плохо с людьми, как-то не смогу коммуницировать У меня был такой момент, но потом он ушел Я где-то, наверное, через недельку уже мы там как-то общались с одним там молодым человеком познакомились вот, он Мне рассказал, как там все у них устроено и так далее А «Женский коллектив еще был, кстати «Женский коллектив это вообще особенная история когда это, офис. Это,
2: это прям, мне, мне кажется, просто целая тема для программы «Женский
1: а, крикив» Это 17-ю же тему мы сегодня с тобой наметили я, я, я сберу,
2: Скоро соведущий программы «Вечерний рерайт» помечается. А Абсолютно нет проблем с этим
1: Кстати говоря, «Вечерний рерайт» можно представить себе как некий стендап на радио. А почему не... Ну, когда один человек, я имею в виду, когда... вот. Ну, когда один, да, согласен. Конечно, это не так. Слушать все-таки нужно смотреть человека, как он говорит, и жестикулирует и так далее. Но, тем не менее, мы работаем голосом, нам нужно а, там, интонировать правильно и так далее. А, вообще, мечта, я не знаю, вот нашим слушателям тоже сейчас, возможно, будет интересно, такая небольшая а, будет а, пауза на отвлечение от темы, сделать некий радиоспектакль. Ну, не знаю, как это получится, нужно хотя бы, наверное... Ну, два, ну, три, наверное, человека, чтобы у нас было И вот, может быть, в рамках Вечернего рерайта и какого-то другого проекта сделать что-то такое, похоже, не знаю, вот об, на обсуждении пока у нас находится такой проект, а я, я за, я за, я прям готов поучаствовать. Типа, у тебя такой голос дикторский, можешь сказать, <с и у нас есть девушка, то есть нам все-таки нужен женский голос в любом случае, ну и мой скромный, мои скромные вокальные данные, в общем-то, тоже где-то будет присутствовать, и нужно будет подумать, как это будет, что это будет, какой-то разовый проект или какой-то такой мини-сериал, мини-сериал-подкаст, я не знаю, но идея есть такая, мы хотим это реализовать. Ну, это супер, я за,
2: поэтому на меня можете рассчитывать Слушай, возвращаясь вот как раз э, к этому К тому, ты говорил, что ты в коллективе поработал, да То есть э, зажатый я был когда э, в офисе Вот я боюсь звонить, да, да, сид коллеги а, Был период, когда я работал в банке, в колл-центре То есть вокруг меня сидят такие же, как я, все в наушниках И все звоним клиентам Причем там у меня получалось все нормально я не боялся звонков там Ну, наверное, потому что все заняты своими звонками Меня никто не слушает, не оценивает Хотя потом нас прослушали, оценивали И также приходила девушка и говорила О боже, какой у тебя голос, ты опять на высоте я тебя больше не буду слушать, потому что у тебя все нормально типа, тебе опять не пятерки Ну, у нас была там
1: Более оценка. того, я пришел в этот офис, когда поработал там месяц Я ушел не поэтому, но там звонили реально ребята По 50-45 минут в день У меня звонков было 2 часа, два с половиной И на меня все начали смотреть косо пришел тут, mm-hmm. все-то думали, что час это максималка, а у него 2.30, да это еще не предел, я типа сказал, говорю, да я так немножко сейчас руководство на
2: него посмотрит и нам тоже сделает норму 2 часа.
1: Мне руководством отметил, сказал, молодец, тут пришел человек новый, начал тут языком чесать лучше, чем все остальные языки. Думаю, ну все, сейчас темно темном не устроит. Ну, пошутили, пошутили, я не знаю, что там было внутри у них в голове, но шуточка такая проходила. Вот так бывает у нас музыкальная пауза. Мы немножко передохнем. У нас сегодня уверенные и неуверенные люди. Мы с тобой, Саш, сегодня, мне кажется, самые уверенные люди на этой планете. Обсуждаем наши косяки. А когда ты обсуждаешь косяки, ты становишься сильнее. Конечно, ты разбираешь свои ошибки.
4: It's in my memory Old house on the
3: beach
4: Reflection of the moonlight and the sea It seemed that we have found Eternity How could we say goodbye Please never ask me why Treasure of our lives How did we let it go? It only makes me cry Cause I know Just blown hair on the floor I hear your eyes again You're knocking at my door We're sitting by the fire Remembering nice moments that we shared You didn't change at all And I'm so glad say goodbye, I know exactly why, treasure of our lives, why did we let it go, it only makes me smile, cause I know
0: Вечерний рерайт,
1: спасибо, что вы с нами. Добрый вечерочек, Саш, тебе? Вечер добрый, Иван. Уверенность-неуверенность у нас сегодня царит в нашем эфире. Но она всегда у нас как бы уверенная уверенность. Но сегодня у нас, в общем-то, вспоминания на тему каких-то... И вот как раз из детства история про неуверенность самая такая яркая для меня. Это когда ну, был небольшой такой у нас городочек, мы жили. И очень часто нам приходилось проезжать один мост в городе. Прям, ну, почти, по сути, в центре он города был. А рядом там находился кожевенный завод, где кожа там. Из кожи вы делали разные... А, разные... Скажем так, про продукцию разную Я об этом не знал, естественно, мне было там лет 5-6-7 И постоянно, когда приезжали через этот мост Пахло, ну такими яйцами вот такими вот H2S и а я не я не понимал откуда запах и мне казалось что кто-то испортил воздух в машине причем это происходило почему-то всегда в этом месте это был автобус это была машина это было еще что-то на какой-то общественный транспорт на пешком я там не ходил и пост- мне постоянно казалось мне было стыдно я был не уверен в том что а вдруг все думают что тоже вот кто-то воздух испортил, и это я, хотя это был не я, я точно это знал. А думал, а кто же это может быть? А может быть это тот самый человек, который портит воздух и на меня так смотрит пристально сейчас? Ну, в общем, короче говоря, я боялся, что все подумают, что это я. А потом через какое-то время мы в разговоре с родителями обсудили этот вопрос. Они говорят, ну, конечно, вся воняет это кожа, это же просто жесть какая-то невозможно, Просто пахнет уже, уже лет 15-20. Я меня вот, мои знакомые, друзья, у все какие-то были ситуации неловкости Просто не все об этом говорят И круто, когда мы с тобой по прошествии такого, в общем-то, довольно-таки уже время Прошедшего длительного, пришли и поговорили об этом Говорим сейчас об этом Это прекрасно А вот, кстати, те друзья, которые не говорят о
2: своих каких-то неловких моментах Мне кажется, вот они-то и как раз-таки не очень-то уверены в себе Потому что боятся, что, рассказав эту неловкую историю, что-то могут... Про них подумать Я же вот напротив, допустим, люблю там над собой посмеяться Из какой-то курьезный случай был То есть я только, за еще его и обсудить и накрутить Ну и сам понимаешь, <свят> развить эту тему, посмеяться
1: Да, но единственное, что я очень всегда Когда я шучу, я очень серьезно шучу И никто не верит, не понимает, что это шутка И в то же время, когда Я говорю, слушай, да что, непонятно, я же пошутил а когда шутят в мою сторону и тоже так серьезно, я тоже не всегда могу это распознать. А мне всегда казалось, что я прям проницательный, я как рентген, я всех прям вижу насквозь. Нет, оказалось это все. Оказалось, показалось.
2: Вот и были такие случаи, когда мы сидели в компании, ну достаточно недавно познакомившиеся все люди, как бы и вот был такой человек, который шутил серьезным лицом.
1: Ну, это воспри...
2: красиво И я это воспринимал просто как за обиду Я не понимал просто тогда, что он вообще от меня хочет а почему он говорит Ирония, сарказм, все
1: это, наверное, да А вот, кстати, по поводу зажимов и неуверенности Я до сих пор, так часто бывает Допустим, еду за границу, есть какое-то незнакомое, естественно, место Тем более, это не Россия Есть некие карты, там, не знаю, может быть... Google карты и так далее. И вот мне очень сложно подойти к человеку, даже если у нас нет языкового барьера, спросить, как пройти там, я не знаю, на улице такую-то. Я буду до последнего искать все это в телефоне, какие-то у меня там есть э, э, пособия, там какие-то карты, может, бумажные еще и так, и так далее. Вот почему-то у меня есть в этом не то, что страх, но какая-то, ну, не надо мне это. Хотя спросишь у человека, а он тебе сразу расскажет, может быть, даже и тебе не нужно ничего смотреть. В общем-то, язык такие вы доведете из такого выражения. Было, по крайней мере, раньше.
2: Ну, кстати, интересно такое когда случай почему ты не можешь спросить меня как пройти дорогу потому что это мне кажется самое простое что подойти спросить. сказать,
1: извините пожалуйста да. и я очень сильно извиняюсь вот это. Все. Вы, извините, что я трачу ваше время, но тут такое дело и вот тут уже секунд 15 Человек думает, ну что случилось? Но не знаю почему. Опять же, это происходит не всегда. Иногда на каком-то, каком-то хорошем настроении я прям могу спросить, пошутить могу на кассе в магазине, что-то сказать там про какие-нибудь маски и перчатки, но не будем об этом сегодня. Я что вот. А бывают такие истории. Я не знаю, как это работает, почему так. но это в моей жизни еще присутствует. Несмотря на то, что я вроде как человек коммуникабельный, как я считаю. А у нас, кстати говоря, скоро завершится эфир, Саша. Ну, не уже, то, что мы... Уже мы да, быстро. вообще время летит незаметно. Я еще есть, наверное, минут 6-7. Мы вообще в нашем проекте Вечерний рейд не подводим никогда итоги. Мы просто угу. общаемся и... Получаем удовольствие от общения и э, общаемся на какие-то темы. У тебя есть какая-то яркая, может быть, история? Возможно, она какая-то довольно свежая, когда ты его вот, прям почувствовал, некую неловкость. Вот, для концовочки эфира, можно сказать.
2: Прям такой затруднительный вопрос. А... Нет, много было, да, историй, но прям такой вот яркой, чтобы вот прям... Нет, нет. Ну, одна из стандартных историй, ты тянешь руку поздороваться, а тебе ее просто не жмут.
1: Кстати, это вообще вот я, кстати, просто. Я, хотел
2: спросить. Это просто, я считаю, неуважение к человеку, который протягивает руку.
1: Да, но я даже не помню вот сейчас конкретную историю, но у меня ситуации таких было, наверное, две точно в моей жизни: такие фейлы, можно сказать, в определенной степени. Это. Вот ты прям сейчас в точку попал. Наверное, это самая такая история. Не то, что она не вселяет меня неуверенность в себе. Но вот на ту секунду я прям станов... Меня просто расшатывает мою вот... то, что я, как всегда, там, не знаю, что сказать. Я могу просто-напросто что-то говорить. Мне рук, я протягиваю руку, мне не, не дают, и я могу вообще перестать говорить. Я на 10 секунд отключаюсь и так далее. Ну, вот у меня так
2: было по работе. Ты приезжаешь к директору магазина, ты протягиваешь ему руку, а он у тебя смотрит: Здравствуйте! И что вы хотите? И, 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 и тут ты понимаешь, что ты пришел с своим продуктом, который тебе надо продать, и тебе еще и руку не пожарит. Но, возможно,
1: все. ты был без перчатки. А сопянин еще не отменил тогда. Это
2: было давно, и, и тогда и еще было... об этом вообще не было в проекте, скажем так, всех Тогда это перчаток. еще не было мейнстримом. Да.
1: Понятно. Но это беда-беда, действительно. Тем более, это касается, когда мужских. Это, это важно, это некий такой знак, что ребят, все нормально, давайте продолжать общение. А. Я
2: я тебе хочу сказать, что это на самом деле закаляет, это некий опыт, потому что ты уже на следующий раз, э, все-таки ты как-то продумываешь, как себя все-таки повести с человеком, если ты ну, окажешься
1: опять в такой ситуации. Не секрет, что многие радиоведущие проходят через курсы радиоведущих, и они не такие скоротечные. Вот у нас был такой курс в 2016 году, я вот сейчас вспомнил как раз историю уверенности и неуверенности. Я вообще был прямо уверенный в себе. Человек, я пришел, я был старостой группы, я говорил "Да, ребята, давайте мы тут сейчас пройдем курсы, будем крутыми радиоведущими. И тут э, было задание. А, задание какое, значит, э, меня предупредили, нас предупредили, что значит будет выходить э, к, к аудитории человек, э, то есть я, допустим, выхожу, и мне дают э, некое слово, словосочетание, и я должен на эту тему, на тему этого словосочетания минуты две-три говорить беспрерывно, но чтобы по теме, не уходя от нее. А, и, естественно, вызвался я, в первую очередь, я был уверен в себе, я просто говорю, да я сейчас, да, люб... да дайте мне что угодно, я сейчас пару в зал вышел. Мне говорят, mm-hmm. я даже помню, как это называлось, как, как словосочетание называлось, а, Старение нации.
2: Mm-hmm. Что можно сказать? Что можно сказать? И говори минуты. минуты об этом.
1: Я сейчас расскажу, что, в чем это был вообще интерес. потому что я, да, я секунд 15 помолчал, и все, я понял, что если я 10-15 секунд молчу, я уже дальше вообще ничего не скажу. У меня просто был вот затык. На меня посмотрел говорит: Иван, ну от вас мы не ожидали, конечно, такого. То есть, это еще унизило мою самооценку, принизило. Я сел, я там чуть ли не покраснел. Действительно, мои амбиции пошатнулись. Самое интересное, что буквально там не за неделю назад до этого я обратил внимание на то, что Леонид Якубович, ведущий Поле чудес, очень сильно постарел. А все дело в том, что я смотрел последний выпуск Полю чудес его программы 5 лет назад. И когда ты видишь человека каждый день или каждую неделю, ты не особо понимаешь, как он стареет. Вот есть такой. А когда ты понимаешь что Прошло 5-7 лет Думаешь Ну вообще что с человеком Что заболел что ли а Оказалось просто Ты давно его не видел И вот я задумался Над этим процессом Как я старею Потому что я смотрю на себя В зеркало каждый день А другой человек Меня не видит Допустим лет 7 Там какой-то одноклассник Приходит Говорит Вань какой-то изменился А я говорю Да нет такой же Как и обычно И вот этот, такой вот Интересный процесс ну, по сути дела, это старение нации Ну, условно говоря, можно сюда тоже mm-hmm. подвести. Я же об этом думал, и я мог об этом тоже поговорить Нет, меня просто заклинило, вылетело все из головы И бабац Это очень важно для радиоведущего Говорить на какую-то тему вот бывает такое, знаешь, вот, ну что-то случилось в эфире Ну вот не загружается музыка Нужно вот что-то вот вот, вот, вот Тянуть время
2: Это самая основная часть нашей Скажем так, работы перед микрофоном
1: Да, и радиослушатели должны, не должны понимать, что это вода Что Вообще это все должны, очень важно На
2: полных щах, ты это говоришь
1: Вот, поэтому, Саш, да Вообще много, мне кажется, историй и примеров жизни Неуверенности, уверенности мы можем привести и я уже говорил про это, что вот сегодня и сейчас в рамках эфира любого на радио я являюсь прям уверенным человеком. Я прям так уверен, все говорю, но только выходя, включая микрофон, некоторых вещах, к сожалению, до сих пор я могу еще где-то стесняться, быть неуверенным. И я не могу сказать, что я знаю, как правильно жить. Вот ты знаешь, как правильно жить? Не, я думаю, никто не знает. Как кто-то сказал, какие-то герои неких фильмов, я не помню, там девушка с мальчиком спорили, а мальчик в итоге говорит... Почему ты считаешь, дорогая, что мой способ портить тебе жизнь х- лучше или хуже твоего? Хуже твоего, вот так.
2: Знаешь, вот кстати вспомнил тоже один из моментов. Да, был неуверенный, да, хоть там зажатый был. Но всегда в школе меня пихали на сцену, в каких-то сценах участвовал всегда и всегда они проходили на ура, и всегда меня почему-то выделяли. И я не боялся той толпы, которая сидит в зале. Я выхожу перед ними, вот я не боялся этого почему-то. Без допинга. Ну, какой допинг в шестом классе? А ты знаешь
1: историю про Татьяну Буланову, завершая наш эфир? Мы как-то общались с ней в рамках другого проекта на радио «Нестандарт», и она до сих пор, вот ей недавно исполнилось 50 лет, угу. а, она до сих пор боится выходить на сцену. Как ты волнуешься перед эфиром, я волнуюсь перед эфиром, и она до сих пор, вот первое волнение, на до сих пор присутствует. Спела песенку, угу. и я говорит, уже... Спокойно себя чувствую. До сих пор. То есть это значит, что человек живет своей профессией, любит ее, и это и дело его ее жизни. Например. Ну вот, как раз я это и хотел тебе сказать, как ты говорил. Я люблю запережать всех, разговаривать. Ладно, Саш, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня. И я надеюсь, во-первых, тебя приглашаю на другой эфир. Будет тема, а тем у нас много, как выяснится.
2: Тем дофига Я думаю, что эфиров у нас будет много Вань, тебе огромное спасибо за возможность поговорить В твоей программе, это был интересный опыт
1: Да, радиослушатели, вам, наверное, надо пожаловать спокойной ночи Уже вечер, сейчас Саш поедет домой Пробок нет, включит радио нестандарт И прям вот <с По чистым московским дорогам Так именно и будет И, конечно, всегда мы говорим в конце Не болейте, друзья Будьте здоровы Друзья, будьте здоровы, услышимся
0: Мама, рядом было все впереди Лето пролетало, начинались дожди Слишком быстро, слишком быстро Опускался вечер и кончался пломбир Я смотрел на то, как изменяется мир Слишком быстро, слишком быстро Куда летит время, куда летят мысли о чем стучит сердце в груди? Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Лети, лети, лети. Вечерний Рирайт. Всем волшебной ночи.